0: Hola hola a todos y bienvenidos a este podcast, yo soy Sebastián Alarcón
1: Mi nombre es Jaiter Hernández
0: Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre una película, La Ladrona de Libros y sobre el contexto en que se desarrolla esta trama Dirigida por Brian Percev y basada en el gran éxito de ventas y apreciada novela homónima La Ladrona de Libros narra la inspiradora historia de una animosa y valerosa jovencita llamada Liesel que transforma las vidas de todas las personas de su entorno cuando la envían a vivir con una familia de acogida en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial para Liesel el poder de las palabras y de la imaginación se convierte en una forma de escapar e incluso de encontrar placer de los tumultuosos eventos que la rodean tanto a ella como a toda la gente que conoce y quiere Lisel es el alma y el corazón de la ladrona de libros de hecho el alma y el corazón, así como la sensación de triunfo y la perseverancia, constituyen el verdadero motor del filme, que está repleto de temas y personajes que emocionarán a espectadores de todas las generaciones. Conmovedor y emotivo retrato de la capacidad de resistencia del espíritu humano, este vitalista relato muestra el contraste entre la inocencia, personificada por Liesel, y la omnipresente tiranía que caracterizaba a la época y al país natal de la protagonista.
2: El 29 de julio de 1921 Adolf Hitler asume el liderazgo del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Tras varios procesos electorales democráticos y un fallido golpe de estado, el tercer Reich se alza como una estremecedora realidad. En enero de 1919, Anton Dresler y Karl Harrer fundan en Múnich el Partido Alemán de los Trabajadores. Para controlar las actividades del partido, el servicio de inteligencia del ejército alemán envía al cabo Adolf Hitler a uno de sus mítines. Cuando uno de los asistentes planteó que Baviera debía separarse, el joven soldado saltó encolerizado para rebatir los argumentos del ponente. Su oratoria cautivadora le otorgó una invitación a adherirse al naciente grupo político. Carente de un futuro prometedor, unirse a ellos será la mejor oportunidad para el ascenso de una persona con ambición y actitudes. Su locuacidad le catapulta y el 24 de febrero de 1920, el partido se refunda como Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. En su acto inaugural... Hitler sube al estrado a leer los 25 puntos del programa. Su discurso lleno de fuerza y dinamismo cala en las audiencias y consigue importantes financiadores. Así el 29 de julio de 1921 se convierte en líder indiscutible. El 9 de noviembre de 1923 protagoniza en Múnich un fallido golpe de Estado contra la República de Weimar. El futuro Führer acaba herido y encarcelado, pero en 1925 vuelve a la escena política. Hitler se centra en su actividad propagandística y asamblearia y en el culto a su imagen. En 1928 apenas consigue un 2,63% de los votos y 27 escaños en el parlamento. En 1932 es el partido más votado en dos elecciones prácticamente consecutivas. Pero el Reichstag está muy fragmentado y es complicado obtener mayorías sólidas. Se barajan diversas soluciones de ingeniería parlamentaria y los partidos conservadores se acercan al partido nazi y aceptan que Hitler sea el canciller. Estaban convencidos de poder controlarle. Ese era el plan. El 30 de enero de 1933 es nombrado canciller. Los nazis imponen su dictadura mediante una operación de falsa bandera. Acusan al KPD de quemar el Reichstag y emiten un decreto que suspende derechos fundamentales y elimina a la oposición. Poco después, aprueban la ley habilitante de 1933, que autoriza al gobierno a legislar sin intervención del Parlamento. La simiente del fascismo está plantada y el futuro de Europa y del mundo al borde del abismo.
0: Ahora sí hemos llegado un poco hacia la reflexión sobre esta película. Y bueno, después de haber escuchado... Eh, estos antecedentes y esta trama y el contexto en que se desarrolla esta trama pues pueden, podríamos entender que el, el ser humano pues siempre ha estado en diferentes luchas y las luchas pues más recientes que podemos recordar es precisamente pues la primera y la segunda guerra mundial que dejaron pues en, en derrota y destruida prácticamente eh, a toda Europa y pues parte de Asia no de
1: alguna manera como que este tipo de, de aspectos de la guerra pues llevó a, a digamos a buscar la dominación de gran parte de, pues, de las zonas más importantes incluso por una, pues, una simple idea que se movía a través de, de algo que, de algún rencor que quedaba pues en el pueblo pues, alemán y de alguna manera pues ya más adelante en lo que serían pues pueblos europeos como lo es Rusia que a través de la URSS comienza también a, a tener estos ideales de conquista
0: Exactamente, ¿no? Y es que eh, fueron grandes problemas que realmente eh, donde las naciones no, no llegaron ni a un diálogo ni a una concertación para evitar miles de muertes, eh, tanto de civiles como también de soldados, ¿no? La, la cantidad de, de heridos y de víctimas pues fue grande, ¿no? Y bueno, y ya centrándonos un poco más en la película, en el, en el contexto de, la, de Alemania, pues yo creo que podemos ver una de las problemáticas que, que han venido y yo creo que es la que, eh, con la que Hitler, digamos, se, se ganó muy bien la fama, fue el hecho de, que, de, de marcar la xenofobia ¿no? dentro de todo su sistema político y de control del país.
1: Sí, Sebas, yo creo que es muy importante o sea, ver ese ese aspecto que es fundamental. Yo creo que la xenofobia pues, se arraiga mucho en lo que fue el poder político de, de, de Hitler. Es como la campaña política más importante de Hitler, ya que muestra como a, a estos pueblos, sobre todo a los judíos, como los opresores económicos de Alemania, ya que pues este pueblo pues, poseía bastante riquezas y demás, y como que oprimían mucho, decía en su discurso político y de alguna manera pues la gente comenzó a tener cierto rencor por este tipo de aspectos y lo que llevó a ser algo muy inhumano, incluso muchas personas del pueblo estaban en desacuerdo con ello y lo podemos ver en muchos de los relatos de, de, estos, de estas cosas y una de estas personas pues es nuestra protagonista de la película que pues es como un, como un rasgo muy importante de lo que es pues también la, digamos, la represión de algunas personas hacia estos ideales de xenofobia.
0: Sí, exactamente, ¿no? Y es que yo creo que en, en, en el control político pues no deberían de estar incluidas ni la violencia ni la xenofobia, no sé qué pienses tú, sino que por el contrario debería de estar equilibrada, bueno, buscar formas equilibradas y as equitativas y justas eh, para que se curan los derechos de todas las personas, ¿no? Sin importar raza, género, sexo, color o cualquier otra diferencia que nos marque como sociedad, ¿no? Y yo creo que el papel de, de Liesel, que que es la protagonista de esta película, pues es realmente importante, ¿no? Y podríamos que marcarlo también por el hecho de su edad, el hecho de que es una niña y pues puede ser que la, la, la infancia eh, no tenga tan arraigados esto, estas diferencias, eh, porque precisamente pues es algo cultural, ¿no? No nacemos con el odio hacia los demás, sino que nos lo, no los va inculta, inculcando la misma cultura, ¿no?
1: Sí, Sebas, pues, de alguna manera pues sí, es muy interesante lo que dices, ¿no? Digamos que pues aunque sea una niña también comprende el hecho del de el, el hablar, yo creo que eso es algo muy importante antes de comenzar una guerra, no digamos que el hecho de llegar a los diálogos, de alguna manera los diálogos son la apertura a todo tipo de, de acuerdos no y de alguna manera pues el hecho de buscar todo sin haber dialogado antes y haber visto pues todo lo bueno o lo malo que se pueda llegar a dar, pues como que cega mucho las decisiones de estas personas y lo podemos ver en alemania las personas incluso ya más adelante de la guerra comenzaron a actuar porque sí porque ya todo estaba hecho y debían ser así y de alguna manera como que eso fue configurando muchos aspectos de la cultura y de la sociedad que después de haber terminado esta guerra pues se dieron, se denotaron en cambio pues Liesel muestra este digamos esta esta cualidad de acercarse escuchar a las personas digamos que antes de tomar un juicio digamos eso es muy importante porque lo que llevó a Hitler fue tomar un juicio de autoridad y esa autoridad pues la transmitió al pueblo a través de todo lo que es perro.
0: Así es, ¿no? Y yo creo que también la importancia de, de la familia, ¿no? El núcleo de la familia que se ve como tan arraigado allí en Liesel. En Liesel, a pesar de que sea adoptada, ¿no? Y de que no, en, en el momento en que se relatan los hechos, pues no, no haya tenido tanto tiempo con, con su nueva familia. Pero es el hecho de la fortaleza que, que, que se emana de, de, de la familia eh, y que va, digamos que representándose como lo más valioso, ¿no? Inclusive al hecho de proteger a los suyos, de estar siempre pendiente de sus padres. Y que eh, sabemos que dentro de nuestra estructura humana, de nuestra configuración humana, pues está en juego, digamos que toda nuestra configuración propia como seres humanos viene tanto de la cultura como de la familia, ¿no? Dos, dos factores y dos pilares fundamentales. Y vemos que Lisel pues se acerca mucho a Hans, ¿no? Su padre, que inclusive tendría, pues, es, es un hombre muy curioso en el hecho de cómo enseña a Liesel a ir poco a poco leyendo, ¿no? cómo va buscando estrategias didácticas sin, sin ser ni siquiera pedagogo, sin conocer un poco de la educación, pero cómo se va ideando a través del amor eh, hacia, hacia su hija nuevas formas de educación. ¿no? Creo que allí también es como un reto que nos deja como futuros licenciados.
1: Sí, de alguna manera pues... Hans muestra esto y, y es algo muy valioso evidentemente y que dice digamos en la película pues y en el libro también da respuesta a ello y se nos muestra muy claro en el sentido de cómo ella también a través de, de, de un modelo de superación personal aprende y desarrolla estas habilidades y encuentra digamos la necesidad de tener en cuenta la lectura no los libros todo tipo de lecturas pues como un rasgo cultural que es como la, la historia que se hace presente en nuestra, en nuestra vida y en nuestro pasado, que de alguna forma Hans es el que le imprime esto a ella y que ella acepta y da respuesta a ello en modelo de cómo aprende a leer y también qué importancia le da a la lectura y a la historia, ¿no? a todo este tipo de aspectos que estaban pues, implícitos en, en su biblioteca, en sus espacios comunes y que poco a poco ella fue guardando y reservando para sí.
0: Sí, exacto, y, y yo creo que la capacidad de, de resiliencia y de superación de Liesel, ¿no? a pesar de, de todas las dificultades que va teniendo, pues como un libro, un libro eh, que le deja marcada su vida ¿no? por la muerte de su hermano, como un libro empieza a configurar su vida y empieza a, a cogerle cariño a la lectura, empieza a ver en los libros pues, como una forma de salir de, de todo lo que va pasando, y, y ve la gran importancia que tiene, ¿no? Inclusive lo podríamos ver como un tesoro. Y yo creo que por eso es el hecho de, de que, pues bueno, no lo podremos ver en algunos de los niños y jóvenes de hoy, pero eh, el hecho como lisel cuando entra a esta casa de, de Ilsa, a quien le lleva la, la ropa eh, que le envía a su madre, ¿no? Eh, Cómo al, al entrar a una biblioteca, pues cambia la vida, ¿no? Cómo afuera, que están en un contexto de guerra, eh, en donde hay sufrimiento, en donde hay dolor, ¿cómo, cómo puede transformar una biblioteca todo un entorno? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le cambia de perspectiva y cómo la hace evadir de la realidad tan solo un momento? Y pues bueno, que esta familia posteriormente, pues según lo que nos, nos deja la película, es quienes también le tienden la mano, ¿no? Y yo creo que es, uh -huh. es esa figura de lo que nosotros tal vez llamaríamos como los ángeles custodios, de, de los que están allí apoyándonos y están buscando pues siempre que salgamos hacia adelante pero entonces vamos viendo un poco cómo, eh, cómo entonces al final de la película pues esto, el, el hecho de, del apoyo mutuo eh, pues vuelve a coger importancia creo que ya está Haider nuevamente con nosotros y pues bueno, entonces vamos viendo en la película en general que hay muchos elementos del contexto histórico, social que a diferencia de otros, de otros elementos cinematográficos, de otras obras cinematográficas, no se basa únicamente en el hecho histórico y en el hecho de la guerra, sino que va combinando una perspectiva diferente desde eh, una capacidad de resiliencia de las personas y una superación como lo decía Heidegger, de superación personal, sobre todo hacia la educación y hacia la lectura que debe transformar vidas, transformar mentes y que a veces logra distraernos un poco de las, de las crudas realidades que se presentan en nuestro entorno, ¿no?
1: Sí, Sebas, ya, ya, digamos, teniendo en cuenta ello, diría yo que pues claramente los libros son como una expresión totalmente de un universo, pues, que no conocemos y que nos gusta conocer y esa intriga pues Liesel también la representa y creo que el mensaje de la película es fundamental en cuestión de cómo también la formación de nuestras dimensiones humanas, nuestras dimensiones personales y de nuestras dimensiones sociales nos llevan a, a digamos, a, a también tomar varios elementos de, de este contexto y aplicarlos hoy en día a lo que es pues una perspectiva más de educación, no digamos que es muy, es muy llamativo esto porque pues en la película se nos expresa como solo la intriga de la niña por conocer, por amar la lectura a través de todo lo que le ha transmitido a su familia, ¿no? su familia adoptiva. Pero que a día de hoy se puede traducir como personas a las que formamos, la manera en la que se transforman estas mentes y lo que creemos y lo que consideramos como correcto o incorrecto. Y también cómo también se le permite a los niños encontrar el sentido de su propia vida. Creo que eso es algo fundamental. No sé qué piensas tú, Sebas.
0: Así es, muy bien, yo creo que tenemos una tarea importante como futuros licenciados y es que tanto el eje académico como la lectura, pero también el hecho del acompañamiento debe ser fundamental para la formación integral que quisiéramos en nuestros estudiantes, ¿no? en el hecho de transformar la sociedad eh, y que cada uno de los niños y los jóvenes pues, puedan tener el mejor estilo de vida que podamos ofrecerles como sociedad, ¿no? Eh, creo que hacia allí deberíamos de apuntar hacia el hecho de la dignidad de las personas y que bueno, esta película nos deja mucho que pensar y mucho que replantearnos
1: Bien queridos oyentes, pues esto ha sido todo por este espacio por este compartir, agradezco mucho y creo que con Sebastián agradecemos bastante que, eh, que nos prestan en este espacio creo que es una reflexión bastante linda que nos queda marcada ¿no? pues, de alguna manera y esperamos que la
0: historia. así es, muchas gracias por escucharnos una vez más aquí en nuestros podcast y bueno, esperamos encontrarnos nuevamente aquí en Spotify chao, chao
1: bye, bye